Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Esta semana que acaba de pasar estaba llenando unos documentos en preparación para la adopción que mi esposa y yo y mi familia estamos pasando en este momento y entre las preguntas que me estaban haciendo en los documentos, en la aplicación, una de ellas fue ¿cómo te describirías a ti mismo y específicamente emocionalmente hablando? Hey, honestamente, eso es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo se describe uno a uno mismo? Uh, si es, de, de, hablas muy bien de ti mismo vas a sonar como que arrogante y si no hablas bien de ti mismo te van a decir ¿estás seguro que debemos darle un niño para adopción a este niño? Así que era algo bastante difícil de responder y, y eso me hizo pensar de que a ninguno de nosotros en realidad nos gusta pasar mucho tiempo con personas que son muy arrogantes o con personas que son demasiado inseguras uh, déjeme explicarle a lo que me refiero a esas personas que constantemente están hablando bien de sí mismo, de, de lo bien que les va, de sus talentos, de sus habilidades, de sus posesiones materiales, de lo bueno que son en todo, caen un poquito gordo después de un ratito, ¿verdad? Como que no nos gusta pasar mucho tiempo con ellos. Son como, como una piedrita en el zapato. Tal vez lo toleramos por un ratito, pero después de un momento ya como que no queremos pasar más tiempo con ellos. Nos hacen sentir incómodos. Pero, ¿saben? Yo me he dado cuenta que igual de incómodo es pasar tiempo con personas que son demasiado inseguras también. Personas que, que, que no pueden ver lo positivo de la vida, que constantemente se están quejando de lo mal que les va, eh, de que constantemente se sienten eh, que son pobrecitos de ellos, que constantemente están eh, viendo lo negativo de la vida y, y es como que se están arrastrando por la vida. A, a veces también es difícil pasar tiempo con este tipo de personas. Y saben, lo más triste de todo esto es que tanto tú como yo, ambos, tendemos a caer en un lado de la balanza. Por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza pecaminosa, hay quienes a veces piensan más alto de sí mismos de lo que deberían pensar y hay quienes a veces no se pueden ver con el valor que Dios los ve, no, no piensan de sí mismos como deberían pensar. Hay, hay quienes están de un lado de la balanza o del otro. Y quiero que sepan, yo no estoy diciendo esto a manera de condenar, porque les confieso que yo mismo a veces me encuentro de un lado y a veces me encuentro uh, del otro. Y, y es necesario, mis amados, que nos veamos de la manera adecuada. Yo creo que el mensaje de hoy es algo que Dios quiere utilizar de una manera poderosa en nuestra vida. Es algo que Dios quiere utilizar para que no pensemos más alto de nosotros mismos ni tampoco más bajo de nosotros mismos, sino que nos veamos a nosotros mismos como Dios quiere que nos veamos y que efectivamente en realidad lleguemos a ser quienes Dios quiere que seamos, lleguemos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Yo creo que a través del mensaje de hoy Dios quiere crear un balance sano en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual y ayudarnos a ser verdaderamente personas humildes, personas que reflejan el carácter del Señor Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ser la mejor versión de nosotros mismos. No queremos ser arrogantes y tampoco queremos ser inseguros. Queremos ser quienes Dios quiere que seamos. Y yo creo que hoy vamos a descubrir el secreto para poder llegar a ser esas personas. Ahora, yo quiero que sepas desde ya que 
eh, el secreto para hacer esto es algo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Tú no puedes ayudarte a ti mismo a ser la persona que Dios quiere que tú seas. En tus propias fuerzas y con tus propias habilidades nunca vas a poder llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Tú necesitas del poder de Dios en tu vida para que tú puedas llegar a ser esa persona. Pero estoy seguro de que si tú aplicas las verdades que vamos a, a aprender hoy juntos, entonces tú vas a poder ser la mejor versión de ti mismo. Así que vamos a, a descubrir cuál es ese secreto. Y tal vez a este punto tú estás pensando, ok, dime cuál es esa pastilla mágica porque yo, yo quiero eh, ser alguien mejor. Yo quiero mejorar y cambiar y, y ser la mejor versión de mí mismo. No quiero caerle gordo a la gente o pesado a la gente por ser arrogante y tampoco por ser inseguro. Quiero que sepas desde ya que el secreto no es algo ni muy atractivo ni honestamente muy llamativo tampoco. El secreto para nosotros poder ser la mejor versión de nosotros mismos es algo que la Biblia llama el discipulado. El discipulado es la herramienta principal que Dios usa para moldearnos, para transformarnos, para cambiarnos y para ayudarnos a ser la persona que Él quiere que seamos. Eso es lo que enseña la Biblia en varios pasajes, incluyendo el pasaje que vamos a estudiar hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en este momento en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y voy a comenzar leyendo en el versículo 11. Mientras buscas el pasaje ahí en Efesios, eh, quiero que sepas que esta carta que vamos a estudiar o la porción que vamos a estudiar fue escrita por el apóstol Pablo. Y como les dije la semana pasada, el apóstol Pablo fue alguien que verdaderamente vivió una vida impactante. Podemos decir que él vivió la versión, la mejor versión de sí mismo. Fue una vida que verdaderamente dejó una huella en esta tierra. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, él nos da el secreto para que tú y yo podamos también vivir la mejor vida que podamos vivir. Vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Él, a través de los versículos que vamos a estudiar, nos dice cuál es la meta, qué es lo que debemos buscar. No solamente eso, también nos dice que hay un problema que nos impide llegar a la meta y, por último, nos da la solución para poder llevar el problema o vencer ese problema y convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Quiero comenzar viendo cuál es nuestra meta, qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y eso lo vemos en los versículos 11 hasta el 13. Miren lo que dice. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de cómo nosotros podemos llegar a la meta, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eh, él comienza diciendo que el mismo Señor, él constituyó a algunas personas profetas, a otros los hizo apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para capacitar al pueblo de Dios para la obra de Dios. Y cuando este pasaje es enseñado muy comúnmente, la gente tiende a enfocarse en los títulos que aparece ahí. Esto de pastores, de apóstoles, de profetas, de maestros. Y hay mucha discusión sobre quién es quién, quién se merece este título, quién debería tener este título, si hay algunos de estos que todavía existen o no. Y hacen mucho enfoque en los títulos. 
Pero amados, honestamente, si estudiamos el pasaje a fondo en todo su contexto y detenidamente, nos damos cuenta de que ese no es el punto principal que Pablo está haciendo en el texto. Lo que Pablo nos está enseñando ahí, no es, la importancia no está tanto en los títulos que aparecen allí, sino en el hecho de que Dios le ha dado diferentes dones y diferentes habilidades a diferentes personas dentro de la iglesia con un propósito en común, con el propósito de que podamos ser equipados para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y si seguimos leyendo en los versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta de que el, el propósito es que todos lleguemos a la meta. Y Él nos dice cuál es la meta, qué es lo que Él quiere, Dios quiere lograr en nuestra vida, en el versículo 13, claramente. Quiero leerlo nuevamente, dice así, de este modo, escucha, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Él dice que cuando todos están usando sus dones, sus talentos, sus habilidades, cuando todos estamos trabajando juntos como un cuerpo va a decir más adelante, entonces nosotros vamos a llegar al conocimiento de Dios, vamos a llegar a una unidad linda en la fe y sobre todo dice vamos a llegar a una, escucha esto, humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir que un día vamos a llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Todos nosotros somos imperfectos, pero un día, si todos funcionamos, como dice aquí la palabra de Dios y como vamos a ver más a fondo, un día podemos llegar a ser seres humanos perfectos, podemos llegar a, a ser quienes Dios quiere que seamos, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando como el punto principal en todo esto. Es decir, que la meta aquí, la meta claramente para nuestra vida debería ser Llegar a la plena estatura de Cristo. Si tú estás anotando, y si no lo estás haciendo, tenemos que anotar de esta manera. Porque lo primero que quiero que sepas hoy es que tenemos una meta. Como cristiano, nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Yo, yo creo que tristemente muchos creyentes del Evangelio de Jesús han confundido lo que es la meta principal en nuestra vida. Y lo han confundido con tal vez materialismo, tal vez querer tener una casa más grande, un carro más bonito, mejor ropa, qué sé yo. Y pensamos que esas son las cosas importantes de la vida. O tal vez es más educación, o tal vez estás cerca de la familia. Yo no sé, pero nos enfocamos en buscar ciertas cosas y por lo tanto nuestra vida espiritual ocupa un lugar secundario. Pasa como a segundo, tercero, cuarto plano. Y nos conformamos con un cristianismo mediocre. Estamos satisfechos con ir a la iglesia dos, tres, a lo mejor cuatro veces al mes, con uh, no decir muchas groserías, con ayudar a los necesitados de vez en cuando y con no tomar mucho, por lo menos no enfrente del pastor. Y pensamos que si hacemos esas cosas, entonces ya estamos viviendo una buena vida cristiana. Y amados, nos estamos perdiendo de lo maravilloso, de lo poderoso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no es nada más que si sigamos ciertos rituales. Él quiere transformarnos de adentro hacia afuera, cambiarnos y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de nosotros mismos es cuando nos parecemos a Cristo Jesús. Es cuando somos cada día más como Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Él quiere transformarnos de adentro hacia afuera para que un día lleguemos a ser como el varón perfecto, como el Señor Jesucristo. Esa debería ser nuestra meta. Ahora, yo quiero que sepas, como dije al principio, esto no es algo que ni tú ni yo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. De hecho, este maravilloso libro llamado La Biblia nos enseña de principio a fin que los seres humanos 
Somos imperfectos y por nuestra imperfección no podemos llegar a, a, a ser como Dios, no podemos estar con Dios ni siquiera. Que, que eh, nosotros tenemos algo dentro de nosotros llamado pecado que nos aleja de Dios y no solamente nos aleja de Dios sino que nos lleva a seguir nuestros deseos, a rendirnos a las tentaciones de este mundo y del enemigo y por lo tanto a no ser la persona que Dios quiere que seamos, a no ser la mejor versión de nosotros mismos. El pecado que hay dentro de nosotros es lo que nos aleja de, de, de la meta que eh, queremos lograr ser el varón como el varón perfecto, ser como Cristo Jesús. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, al ver nuestra necesidad y al ver nuestra imperfección, Él envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, al varón perfecto, a vivir una vida completamente perfecta. Y como dije hace un rato durante el servicio de adoración, Él envió a Jesús a que Él también ofreciera esa vida perfecta como un sacrificio perfecto y pagar por nuestros pecados. De manera que si nosotros confiamos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, entendemos que nosotros somos pecadores, pero que Él no fue y que Él pagó por nuestros pecados en la cruz, ponemos nuestra fe en Él, entonces podemos ser perdonados y podemos entonces comenzar una jornada a ser más como Cristo Jesús. Dios nos acepta como sus hijos y Él empieza a transformarnos, Él empieza a moldearnos y a, a, a llevarnos a la estatura perfecta que Él quiere llevarnos. Y yo quiero que sepas, mi amado, que antes de tú tomar ningún paso de, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivas o, o para poder eh, convertirte en la mejor versión de ti misma, antes de, de, de que hagas ninguna otra cosa, lo primero que tienes que hacer, mi amado, es poner tu fe en el Señor Jesucristo. Si tú no has hecho esto, yo quiero que sepas que este es el comienzo. Sin esto es imposible. Si, si la meta es llegar a ser como Cristo, no puedes llegar a ser como Cristo si no tienes a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo, entonces Él dentro de ti empieza a orar y te hace más como Él mismo. Y hay algunos de ustedes que hoy necesitan comenzar en ese lugar. Hay algunos de ustedes que saben que no están viviendo la mejor versión de ustedes mismos. Que, que constantemente se sienten insatisfechos con sus decisiones, con las cosas que están sucediendo en su vida. Y la razón es porque tú estás al mando, tú estás del control de tu vida en lugar de aquel que te creó, en lugar de aquel que quiere transformarte para bien, el Señor Jesucristo. Pero sabes, hoy puede ser el día de salvación en tu vida. Hoy puede ser el día que tú comiences esa jornada a convertirte en la mejor versión de ti mismo que tú puedes ser. Pero el comienzo es tú poner tu fe en el Señor Jesucristo. Reconocer que eres pecador y que Él no lo es. Y que Él murió en una cruz a pesar de ser perfecto para pagar por tus pecados. Y por lo tanto, dejar que Él esté al mando de tu vida. Rendirle el control de tu vida a Él verdaderamente. Si tú quieres hacer eso, nosotros queremos ayudarte en esta jornada. Queremos ser parte de, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y generalmente yo hago esto al final del servicio, pero quiero hacerlo ahorita. Si tú quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo, yo quiero invitarte a que tú nos dejes saber Tú puedes tomar tu teléfono en este momento y manda un texto al número 94253. Solamente escribe la palabra conectar y dale enviar. Y al tú hacer eso te va a llegar un enlace donde eh, eh, tú puedes llenar un pequeño formulario que nos deja saber que quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo y uno de los pastores de esta iglesia eh, vamos a contactarte y ayudarte en esta jornada. Si tú dices eso parece muy complicado. Te invito a que ahí mismo donde estás viendo, sea Facebook o YouTube, dejes un comentario. Y nosotros vamos a leer esos comentarios y vamos a, a contactarte y vamos a tratar de ayudarte en esta jornada. Pero para que tú puedas ser la mejor versión de ti mismo, lo primero que tiene que suceder en tu vida es que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Déjanos saber para que nosotros podamos ayudarte en esta jornada. Ahora, aquellos que 
hemos ya puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, sabemos que eso es solamente el comienzo. Si bien somos justificados en este momento por nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él comienza un proceso llamado la santificación. No es que nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos inmediatamente. Él poco a poco empieza a obrar en nosotros y empieza a transformarnos. Y honestamente hay momentos donde sentimos que estamos avanzando y hay momentos como que sentimos que estamos retrocediendo. Hay momentos donde nos sentimos muy bien y estamos creciendo y pareciéndonos más a Cristo Jesús y hay veces que metemos la pata, nos equivocamos y sentimos que el avance como que no, no, no se está logrando. La razón por la cual sucede eso en nuestra vida es porque hay un enemigo que no quiere que ni tú ni yo seamos la versión de nosotros mismos. La segunda cosa que yo quiero que anotes si es que estás escribiendo es que el enemigo quiere detenerte. Si la meta es llegar a Cristo Jesús, el enemigo quiere detenerte. Él no quiere que tú seas la mejor versión de ti mismo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el versículo 14. Mira lo que dice. Así ya no seremos niños tarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Él dice que hay enemigos, y esto viene generalmente del enemigo de Satanás, que, que nos zarandean de aquí para allá, y, y él nos menciona cómo el enemigo nos distrae, nos aleja y nos detiene de nosotros poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Él dice que una de esas formas es por medio de vientos de enseñanzas, esa palabra es la palabra didascos, que es la palabra que, 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 que emplea cualquier tipo de enseñanza. Y estas enseñanzas vienen de, de formas sutiles y de formas no tan sutiles, pero vienen por medio de canciones, por medio de películas, por medio de amigos, por medio de inclusive de lo que la Biblia llama lobos vestidos de oveja. Inclusive personas que se llaman a sí mismos pastores y mencionan a Dios de vez en cuando en sus enseñanzas, pero que en realidad no te apuntan a, al varón perfecto, no te apuntan a Cristo Jesús, sino que te eh, dan ciertos secretos para que supuestamente tú te ayudes a ti mismo. De muchas formas hay ciertas enseñanzas que en lugar de llevarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo, lo que Dios quiere hacer en tu vida, te alejan de eso. Te, el enemigo usa eso para detener tu crecimiento y para que no seas quien Dios quiere que tú seas. Y quiero que lo sepas también que Él lo hace de una manera astuta. Dice, y por la astucia y los artificios. Esa palabra artificio es bastante clave para nosotros el día de hoy. La palabra en el griego, el idioma original en que fue escrito la carta, es la palabra kubei, que es de donde nosotros tomamos la palabra cubo. Y un cubo es como un dado, por ejemplo. Y de hecho de ahí venía la palabra. Y esta palabra en los tiempos de Pablo llegó a convertirse en una palabra que se asociaba constantemente con, con personas que hacían trampa. Por eso dice ahí artificios. Yo creo que puedo ilustrar esto de una manera. Yo, yo tengo unas cosas aquí y voy a pedirle al, al mejor baterista del estado de Texas que pase aquí adelante, mi amigo Jacob, que, que me ayude a ilustrar esto. Yo tengo aquí conmigo unos dados, te voy a dar estos y yo me voy a quedar con esto. Y también tengo un billete de 20 dólares aquí. ¿Okay? No, no estoy apostando, no piensen eso, estos son uh, míos, así que si él gana se los puede llevar y si yo gano me los quedo. Así que no es apostando, solamente yo estoy poniendo el dinero, no, no se preocupen por eso. ¿Okay? Vamos a poner el billete de 20 aquí y eso es lo que vamos a hacer. Uh, cada uno va a lanzar los dados tres veces y el que tenga más al final, entonces se queda con el billete de 20. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Uh, tú eres el invitado, así que tú primero. Muy bien, tienes un 4 y un 1, son 5. Uh -huh. Ahí voy yo. 
Un 6 y un 4, 10. Ya voy ganando. Muy bien. 4. Ya voy mal, dice. Muy bien, voy yo. ¡Uh! 2, 6. ¿Ya? 12. Era la última nada más porque, para pa sentirme mejor. Muy bien, 9. Mejoró la cosa, pero ya no creo que me vas a alcanzar. Doble 6 otra vez. Muy bien. Gracias, Jacob. Yo me quedo con mi billete de 20. Gracias por ayudarme. Me quedo con mis dados. Muy bien. Gracias otra vez a Jacob por ayudarme. Yo uh, quiero que sepan que en realidad Jacob no tenía oportunidad de ganar. ¿Por qué? Porque los dados que yo utilicé son dados adulterados. ¿Qué quiere decir esto? Están diseñados de forma tal que la gran mayoría de las veces que yo los lance van a caer en un 6. Así, oh, el pastor hizo trampa, el pastor es tramposo. No se preocupen, es una ilustración. No solamente eso, ya Jacob sabía que eh, yo tenía estos dados. Así que eh, lo hice nada más para ayudarles a ustedes a, a entender de dónde viene esta palabra cubey, la palabra cubo que se tradujo en el texto como artificios. Era que en aquel tiempo habían personas que eran muy tramposas y utilizaban dados adulterados y iban por ahí a los mercados y engañaban a personas y les decíamos apostar aquí, lanzaban los dados y siempre ganaban ellos. Y la razón por la cual es importante que notemos esto es porque nuestro enemigo es un engañador, nuestro enemigo es astuto. Muchas veces pensamos en el enemigo como ese diablo feo, ¿verdad? Con los cuernos y el rabo largo y el tridente y bien rojo y botando fuego por todos lados. Pero, amados, yo quiero que sepan que si el enemigo viniera así a nuestra vida, todos nosotros lo identificaríamos rápida y fácilmente y por el mismo miedo correríamos de él. Pero el enemigo no funciona de esa manera, amados. El enemigo es astuto y él tiene artificios. Él es un engañador, él es un tramposo. Y él viene de maneras sutiles, y no solamente sutiles, inclusive de maneras atractivas. Él viene por medios de forma que nos llaman la atención y que nos engañan y nos engatusan y nos hacen caer de manera que nosotros no nos alejemos de ser la persona que Dios quiere que seamos. Él nos dice cosas como vale la pena o como tú te lo mereces o como nadie se va a dar cuenta o, o decir todo el mundo lo hace y cositas así que, que nos engañan y nos engatusan y nos hacen caer. Esos son los artificios a los que se refiere el apóstol Pablo cuando dice esto. De hecho, él dice aquí, viene con, eh, con artimañas engañosas también, dice. Y esa palabra artimañas es la palabra metodía en el griego, la palabra metodía es donde nosotros tomamos la palabra uh, métodos. Es decir, que el apóstol Pablo está enseñando que Satanás viene de forma metódica, de forma astuta, de forma estratégica, con todos sus artificios, con todas sus marañas, con todas sus estrategias para engañarnos, para detenernos. No, no es nada más ese diablo feo que vemos con los cuernos y demás. Él viene de formas que menos lo esperamos, cuando menos lo esperamos, aún de formas atractivas, porque su misión es detenernos de nosotros llegar a la meta. Él no quiere que lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Él no quiere que nosotros lleguemos a ser como Cristo Jesús. Por eso Él trata de todas las maneras posibles de detener. Pero saben, gracias a Dios, hay una solución para los ataques del enemigo y para los engaños del enemigo. Y el apóstol Pablo nos da la solución en los versículos 15 y 16. 
Yo, yo quiero que veas conmigo esos versículos. Dice así. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Él dice que cuando crecemos en amor, entonces nosotros podemos crecer, podemos seguir avanzando, es decir, podemos vencer los ataques del enemigo y podemos llegar a ser como Cristo Jesús. Él dice, podemos llegar a ser como la cabeza. A mí me encanta porque él utiliza la ilustración de un cuerpo humano para decir como, como cada uno está haciendo su parte, ayudándose el uno otro, ejerciendo su función. Entonces todos podemos funcionar juntos y podemos llegar a ser como el líder, como aquel que es la meta, como Cristo Jesús. Es así como podemos llegar a ser eh, quienes Dios quiere que seamos, llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero no sé si lo notaste, necesitas personas a tu alrededor. Tú solo no puedes hacerlo. Yo solo no puedo hacerlo. Todos necesitamos el uno del otro para poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Esta es la tercera cosa que yo quiero que anotes aquí. Y es que necesitamos rodearnos de personas que nos enseñen, nos animen y nos desafíen a llegar a la meta, a ser más como Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros necesitamos este tipo de personas a nuestro alrededor. Por eso el apóstol Pablo comenzó diciendo que a fin de qué, de capacitar al pueblo para la obra de Cristo. Él dice para edificar el cuerpo de Cristo. Esa palabra que se traduce como capacitar al pueblo es una palabra importantísima también en este texto bíblico. Es la palabra catamartizo en el griego y es una palabra compuesta que, que se podía traducir en ese tiempo de dos maneras diferentes. Eh, se podía traducir como, como equipar o como capacitar en el sentido de dar todo lo necesario a alguien para que pueda ejercer su función. Eh, yo como pastor, para ser el pastor que eh, debo ser, yo necesito algunas herramientas. Lo primero que necesito es la palabra de Dios y, y, y también eh, necesito tal vez algunos comentarios bíblicos, necesito un teléfono, necesito una computadora. Hay, hay ciertas cosas que yo necesito para poder ejercer mi función de pastor. Tal vez si tú eres carpintero necesitas algunas herramientas, un taladro, un martillo, eh, ciertas cosas, eh, cierto equipo que te ayudan a ejercer tu función. Si tú eres un médico, tal vez necesitas otros instrumentos. Si eres maestro, necesitas algún instrumento en particular. Todos, para nosotros poder ejercer función, necesitamos cierto equipamiento, cierta capacitación y ciertas herramientas. Y esa palabra catamartizo se utilizaba de esta forma, para decir, se le da a alguien todo lo necesario para poder ejercer su función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eh, todo el mundo en la iglesia está usando sus dones, sus talentos, estamos rodeando de personas a nuestro alrededor que nos ayuden a crecer en nuestra fe, que nos ayuden a, a, a ser desafiados, a vivir más como Cristo Jesús, a animarnos a, a llegar a la meta, entonces podemos ejercer nuestra función. Pero la palabra también se utilizaba eh, en el mundo médico específicamente para referirse al, al, al acto de reparar huesos rotos. Era como, eh, como un reposi, reposo, reposicionamiento de, de los huesos rotos. Los médicos de aquel tiempo, al igual que los médicos de ahora, sabían que cuando un hueso se fracturaba, para que pudiera sanar 
verdaderamente o de la mejor manera posible después de estar roto, el hueso tenía que ser reposicionado, tenía que, que ser relocalizado en el lugar donde iba, ¿verdad? tenía que ejercer ese movimiento. Y esa palabra que Pablo utiliza aquí también se utilizaba de esta manera para, para referirse al, al, a la acción de reposicionar esos huesos que estaban fracturados. Y yo creo que es interesante, mis amados, que nosotros veamos esto porque la realidad es que todos nosotros en un momento u otro hemos creído las mentiras de ese enemigo que quiere detenernos. En un momento u otro hemos fallado y hemos creído en sus artificios y como él viene de manera astuta hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos cometido errores y él utiliza todas estas cosas para para romper nuestros huesos espirituales, podemos decirlo de esta manera, para fracturarnos espiritualmente hablando y poder detenernos de nosotros ser la persona que Dios quiere que seamos. Él hace esto en nuestra vida. Amados, yo, yo he pasado por momentos difíciles en mi vida y yo, uno de los momentos más difíciles de mi vida fue hace unos 7, 8 años atrás. Yo recuerdo en ese momento... Uh, mi esposa y yo estábamos orando a Dios por la oportunidad de poder ser padres y escuchamos de parte de unos médicos de que esto no iba a ser posible biológicamente hablando. Y, hermanos, eso nos, nos fracturó el alma, nos hizo sentir débiles espiritualmente hablando. Les confieso que eh, para mi esposa esto fue muy difícil porque ella soñaba con ser madre y quería hacer todo esto. Y, y, y para mí fue difícil porque yo también quería ser papá, pero también porque estaba viendo a mi esposa sufrir de la manera que estaba sufriendo y yo no, estaba, yo no tenía la, el poder de hacer nada al respecto. Dios hizo un milagro más adelante y gracias a Dios eh, tenemos tres hijos el día de hoy eh, por el milagro de la adopción y por el milagro de la biología. Pero, pero en ese momento cuando estábamos pasando por eso fue un momento duro donde cuestionamos a Dios, donde nos sentíamos como que, que estábamos eh, haciendo algo malo. No, no sabíamos cómo responder ante tal situación. Pero Dios en su gracia y en su misericordia en ese momento de mi vida él tenía personas a mi alrededor, hombres que aman al Señor y que me amaban a mí, que pudieron ayudarme a seguir adelante, a que no me quedara allí con esa fractura y no poder seguir avanzando la meta, sino que pudiera entonces seguir avanzando. Y me enseñaron a confiar en Dios en ese momento, me animaron a que siguiera adelante y que pudiera pastorear a mi esposa en el proceso, me, me desafiaron a que no creyera las mentiras del enemigo, sino que me enfocara en las promesas de la palabra de Dios y que pudiera seguir adelante. Y gracias a Dios podemos salir de esa fractura, podemos salir de ese momento difícil. Vamos, como creyentes necesitamos rodearnos de personas que aman a Cristo Jesús y que nos aman a nosotros y por lo tanto nos van a enseñar, nos van a animar y nos van a desafiar para que nosotros también nos parezcamos a Cristo Jesús. Yo quiero que sepa, eso no es necesariamente pastores y líderes y personas con títulos, que se más son creyentes, personas ordinarias, comunes y corrientes como tú y como yo. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta no, no existían las iglesias grandotas ni nada de estas cosas. Eran creyentes que se reunían en casas, eh, eh, personas comunes y corrientes como tú y como yo que eh, juntos vivían la vida. Y esto es lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Que tengamos hombres, los que somos hombres y mujeres, los que son mujeres a nuestro alrededor. Que nos ayuden a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos a seguir adelante hacia la meta, a parecernos cada día más a Cristo Jesús. Saben, 
Eso es el discipulado. El discipulado bíblico no, no es simplemente enseñar un montón de lecciones en un salón y salir, es ayudarnos a vivir la vida de la manera que Cristo quiere que la vivamos, ayudarnos a ser como Cristo Jesús. Así estudiar la Biblia juntos, pero también hablar la verdad del amor de Dios en, en amor a, a cada uno de nosotros. Por eso en la iglesia nosotros tenemos una herramienta que llamamos grupos de discipulado. Y estos grupos de discipulado son tres o cuatro hombres con hombres, mujeres con mujeres que se reúnen constantemente a estudiar la Biblia, pero también a hablar de cómo están viviendo la vida, a confesar las debilidades, los pecados que han cometido, a, a los desafíos que enfrentan en la vida, a, a pedir oración el uno por el otro para que podamos a, a, a enseñarnos unos a otros, animarnos unos a otros y desafiarnos unos a otros a ser las personas que Dios quiere que seamos, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a apuntar al varón perfecto, a parecernos cada día más, a Cristo Jesús. Y si tú no eres parte de uno de estos grupos, yo quiero animarte a que hoy tú puedas unirte a este movimiento, unirte a uno de nuestros grupos de discipulado, porque esta es la herramienta principal que Dios quiere usar para que tú puedas ser mejor, la mejor versión de ti mismo. Si bien Cristo viene a tu vida y te salva, te justifica, tú necesitas de la iglesia, de otros creyentes a tu alrededor para ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo para ayudarte en ese proceso que la Biblia llama la santificación. Amados, lo hermoso de todo esto es que a pesar del COVID, a pesar de los distanciamientos y todo, podemos seguir haciendo esto, porque tenemos herramientas como WhatsApp, como Zoom, como FaceTime, que nos pueden ayudar a reunirnos. Solamente son tres o cuatro hombres con hombres, mujeres con mujeres, pueden reunirse aunque estén en diferentes lugares. Yo sé que hay personas ahorita que nos están viendo en Chile, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en México, y donde quiera que tú estés, tú puedes ser parte de este movimiento gracias a la tecnología. Yo te animo a que si tú no eres parte de nuestros grupos de discipulados, tú te inscribas, te unas al movimiento para que tú también puedas crecer en tu fe. Tú dices, ok, Ender, ¿y cómo hago todo esto? ¿Cómo me inscribo? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Tú puedes en este momento bajar la aplicación de la Iglesia Fielder, Fielder Church App, Iglesia Fielder, la aplicación de nuestra iglesia. Y cuando vas a la aplicación de nuestra iglesia, una de las opciones ahí en la página principal es esta que dice D-Groups, por grupos de discipulado, o grupos D, grupos de discipulado, como quiera, está en inglés y en español. Tú presionas ese botón y cuando presiones ese botón eh, te va a llevar a una página donde eh, tú puedes eh, registrarte, dice allí, regístrate aquí abajo. Eh, puedes registrarte allí y eso te va a llevar entonces a nuestra página web donde tú puedes también, eh, dice ahí, únete al movimiento o regístrate un botón rojo como lo ves en la pantalla. También puedes ir directamente a nuestra página web, puedes ir a iglesiafielder.org diagonal conectar. Tú puedes ir a la parte donde dice eh, eh, encuentra tu lugar y ahí hay una opción que dice eh, grupos de discipulados o grupos de, puedes darle clic y te va a llevar al mismo lugar. Mete tu información ahí, regístrate para que tú puedas unirte al movimiento y puedas ser parte de todo esto. La manera como vamos a poder convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos es cuando tenemos a otros creyentes que están ayudándonos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Personas que aman a Cristo Jesús y que nos aman a nosotros y por lo tanto hablan la verdad de Cristo Jesús en amor a nosotros. Yo espero que hoy tú tomes la decisión de unirte a nuestros grupos. Ya te di las instrucciones de cómo hacerlo. Es la única forma que tú vas a ser la mejor versión de ti mismo. 
Si yo creo que este año que está comenzando puedes comenzarlo en buen pie si te unes a uno de estos grupos. Y al final de este año tú puedes mirar atrás y puedes ver que estás más cerca de la meta. Te pareces un poquito más a Cristo Jesús. Y un día, si sigues en este, en este movimiento, vas a llegar a la plena estatura. Vas a llegar a ser como Cristo Jesús. Quiero ahorita terminar haciendo una oración. Generalmente terminamos con una canción más, nada más, pero ahorita yo quiero invitarte a que tú respondas. Tal vez tú necesitas comenzar en el primer lugar, poniendo tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas en este momento. Manda un texto con la palabra conectar al 94253 y llena el formulario. Déjanos saber que quieres poner tu fe en Cristo Jesús. Pero si ya tú hiciste eso y no eres parte de un grupo de discipulados, yo te animo a que ahorita, en este momento, bajes la aplicación de la iglesia y te unas al movimiento. Yo voy a hacer una oración y después de eso vamos a, a tener al Pastor Miguel, Pastor de Discipulado, para ayudarnos a, a dar las últimas instrucciones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos el secreto para nosotros vivir la vida que tú quieres que vivamos. Gracias porque tú quieres obrar en nosotros y quieres convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y Padre, gracias porque inclusive nos muestras que hay un enemigo que quiere detenernos, pero también nos muestras que hay una solución y esa solución es rodearnos de personas que aman al Señor Jesucristo, nos van a ayudar a crecer en la palabra de Dios y a, a, a ayudarnos, a animarnos, a desafiarnos, a vivir más como Cristo Jesús. Yo te pido en este momento que tu iglesia se levante, esté dispuesta a tomar un paso de fe y se convierta más en Cristo Jesús al ellos ser parte de grupos de discipulados. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.